0: Vangelo secondo Marco al capo quarto In quel medesimo giorno, venuta la sera, disse loro Passiamo all'altra riva E congedata la folla, lo presero con sé così com'era nella barca C'erano anche altre barche con lui E ci fu una grande tempesta di vento e le onde si rovesciarono nella barca, tanto che ormai era piena. Egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva. Allora lo svegliarono e gli dissero, Maestro, non ti importa che siamo perduti. Si destò, minacciò il vento e disse al mare, Taci e calmati. E il vento cessò e ci fu una grande bonaccia. Poi disse loro, perché avete paura? Non avete ancora fede? E furono presi da tanto, da grande timore e si dicevano l'un l'altro, chi è dunque costui che anche il vento e il mare gli obbediscono? Evangelo del Signore. Questo Vangelo ci trasmette in modo vivido l'esperienza della paura, l'esperienza della paura vissuta dai discepoli sulla barca in un mare in tempesta. Parecchie volte deve essere loro accaduto di avere paura, non solo per la tempesta, ma per la novità, la fragilità dell'esperienza che vivevano con Gesù. Come del resto, di generazione in generazione, i cristiani si sono riconosciuti nell'immagine dei discepoli paurosi. Si tratta di una gran tempesta di vento che gettava le onde sulla barca, tanto che ormai era piena. Il mare rappresenta nella Bibbia la forza indomata di prima della creazione o quasi uno spazio abitato dagli spiriti del male. Ci vuole l'aiuto di Dio per traversarlo, come Israele e Mar Rosso. Ma il mare è bello e seducente e all'improvviso diventa prepotente e imbattibile dagli sforzi dell'uomo. Il mare rappresenta la vita, la storia, che ha le sue tempeste quando le onde sembrano scatenarsi cieche e travolgere la fragile barca. La barca, cari amici, è da sempre considerata simbolo della Chiesa, una chiesa scossa in tanti momenti. Si pensi alle persecuzioni, ma non solo. A volte sembra ai discepoli di essere più a rischio di affondare di quanto non lo siano veramente. Infatti, la resistenza, la forza della barca non sta nella sua compattezza nel pilotaggio, nei rematori o altro i discepoli hanno paura perché sentono che con le braccia sui remi o sul timone non tengono più il mare la tempesta è più forte di tutto ma dove sta il Signore? non è stato proprio Lui ha detto di passare all'altra riva eppure ai discepoli sembra lontano impassibile immerso in un sonno indifferente alle loro paure egli se ne stava a poppa sul cuscino e dormiva il signore dorme mentre i suoi discepoli soffrono, soffrono l'angoscia non li aiuta, non li capisce. Qui stanno le loro domande angosciate, ma stanno anche le domande angosciate di tanti cristiani, oggi come nelle generazioni passate. Signore dormi, Signore non ti ricordi di noi. Forse abbiamo dimenticato le parole della scrittura, Il Salmo 121, nella traduzione di Diodati, quella evangelica, dice «Egli non permetterà che il tuo piede vacilli, colui che ti protegge non sonnecchierà. Ecco colui che protegge Israele non sonnecchia e non dorme. L'Eterno è colui che ti protegge, l'Eterno è la tua ombra, Egli» è alla tua destra ma questa non è che una delle tante parole in senso rassicurante ma noi pensiamo che una cosa è scritta una cosa è la scrittura e altra è la vita con la sua realtà i suoi problemi e le sue angosce eppure il Signore ci ha detto chiedete e vi sarà dato Cioè, il Signore è molto vicino, è molto attento, anche se lo sentiamo lontano e indifferente. C'è allora una preghiera che nasce dalla disperazione, una preghiera tutt'altro che da disprezzare. Non avevano modo, altro modo, di uscire da quella situazione angosciosa, dice il Vangelo. Allora lo svegliarono e gli dissero, maestro, non ti importa che noi moriamo. La preghiera in qualche modo è sempre dire, svegliati, dice il Salmo 44 che è il lamento di un intero popolo, svegliati perché dormi, Signore, destati, non ci respingere per sempre, perché nascondi il tuo volto, dimentichi la nostra miseria e oppressione, poiché siamo prostrati nella polvere e il nostro corpo è steso a terra, sorgi e vieni in nostro aiuto. In termini molto diretti e rapidi dicono al Signore «Non ti importa che noi moriamo, tutto affonda, tutto quello che è stato costruito affonda e tu, Signore, che fai?» Gesù non si mette a discutere subito con i Suoi discepoli, ma mostra la sua viva e immediata attenzione alla chiesa, alle comunità, alle barche della fede, a quei discepoli. Subito si desta, sgrida il vento e il mare e dice al mare, taci, calmati. Così il vento cessò e vi fu una grande bonaccia. Con la sua parola aveva calmato il mare e il vento. Poi, si mise a parlare con i suoi discepoli, perché i gesti di Gesù, come i segni della fede e della storia, sono sempre accompagnati dalla parola. Parlò ai suoi discepoli, com'era possibile che anche se scossa dai venti la barca su cui Gesù aveva invitato a salire loro, andasse a fondo. Lui era la loro ancora, lui era la loro radice, lui era l'albero della barca. E la forza della barca e la resistenza della barca non era nelle sue pareti. Disse, perché siete così paurosi? Non avete ancora fede? La paura impasta le nostre persone ma la fede in colui che il risorto ha detto non abbiate paura, quella fede ci fa dominare la paura. La paura, infatti, è una tempesta del nostro cuore. Chiediamo allora, fratelli e sorelle, al Signore di proteggerci e di vincere la nostra paura con la Sua parola. Preghiamo per la Chiesa, preghiamo per la protezione della comunità, Durante l'esperienza della paura e della protezione di Gesù, cominciamo a comprendere meglio chi è Gesù, o almeno cominciamo a interrogarci su di Lui e la Sua presenza. Chi è dunque costui al quale anche il vento e il mare obbediscono? Lui è il nostro Signore, il nostro Maestro, colui che ci ha chiamati amici. Non abbiate paura».